1: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do World on the Rocks, já vamos no sétimo, é verdade Olá Cátia, olá Alexandre, como estão? Olá, olá tudo, tudo bem, obrigado. tudo bem? Bem, obrigado, vamos então para já sétimo episódio, isto foi num instante é um, vamos, vamos arrancar já para os nossos brindes Cátia Bruno, ouvi dizer que esta semana brindas a uh, um tema do qual já falámos, não me falha a memória, é no nosso primeiro episódio, não é assim?
0: É verdade, brindo, mas com reservas, porque, uh, tal como já fizemos algumas vezes aqui também, uh, porque ainda está tudo uh, muito pouco claro no, no que é que se passa em concreto, em concreto na, na zona de Tirai na, na Etiópia. Um, o Primeiro-Ministro etíope anunciou esta semana que a Eritreia teria retirado as suas tropas do local um, e as tropas eritreias nunca nunca foi confirmado oficialmente que estivessem uh, no local pelo governo da Eritreia mas há denúncias de várias de várias ONGs no terreno de que uh, serão eles os responsáveis por parte uh, dos, dos massacres e, e, e dos deslocamentos internos que temos assistido na região um, sendo que que a origem do conflito está relacionada com com o combate da Etiópia a um grupo que, que o governo etíope classifica de insurgentes. Um, portanto, eu brindo a, a confirmar-se esta retirada das tropas da Eritreia, um, mas tenho reservas porque ainda, ainda existe quase um milhão de pessoas que ainda não conseguiu um, ter acesso a, a agências internacionais e de qual o estado em que se encontram não é ainda conhecido uh, e, portanto, não é ainda... Garantido que, que que a violência tenha passado no local. Daí daí a minha reserva esta semana. Brindo mas assim a meio gás.
1: Certo e e os equilíbrios de poder étnico na Etiópia continuam bastante baralhados e portanto de facto justifica-se hum, a reserva. E Alexandre Guerra a, a que brindas esta semana?
2: Olha, eu vou, antes de mais, vou brindar aqui ao meu novo brinquedo, ao meu novo upgrade, que é o meu novo micro. Portanto, já me sinto um, um verdadeiro podcaster. E acho que tu também, não é, Diogo? Mas isso depois tu irás. Obrigada, sim, sim. estares a dizer que eu, minha Cátia, não teve um
0: microfone. Não, é. não, não porque vamos já, é já estou. Não, não mais, mais tarde, chego. Exato.
2: <risos> Mas agora, agora, indo mais diretamente ao brinde, eu brindo ao início do julgamento do George Floyd esta segunda-feira o enfim, desde meses depois de, do, do enfim do incidente que, que gerou alguma que gerou bastante enfim movimentos bastante constatários nos Estados Unidos e não só e que levantou uma série de questões questões enfim que na verdade já são crónicas aquilo que é a sociedade americana eu sobretudo espero que este julgamento que enfim no primeiro dia de das alegações passou em vários canais internacionais a CNN Al Jazeera e outros Uh, eu espero que uh, este julgamento tenha um desfecho diferente daquele que uh, foi realizado há quase 30 anos no, na sequência do caso de Rodney King onde se bem se lembram, ou não, quer dizer, mas uh, saberão que esse julgamento acabou, na, enfim, numa primeira fase do julgamento, enfim, ao nível estadual, acabou numa das primeiras instâncias acabou numa absolvição dos quatro, na altura, acusados contra o espacamento de Rodney King e que depois isso veio a gerar uma revolta imensa em Los Angeles, mais concretamente na, na zona de South Central, L.A. E trouxe ao de cima uma série de clivagens, uh, na altura, enfim, muito da população coreana e os afro-americanos uh, daquela região, mas depois também envolveu os próprios latinos, hispânicos, e... E, e passados quase 30 anos, aliás, passam, passam, passou agora 30 anos precisamente do espancamento do, do de Rodney King e a questão é que, de facto, uh, estes problemas, estas cicatrizes continuam a serar e, e seria importante que este julgamento, de facto, pudesse também servir como um, um exercício para que, se pondera, para que se pensasse e refletir sobre estas matérias que continuam a afetar a sociedade americana.
1: Certíssimo, certíssimo. <risos> Cátia Carvalho, e, e o teu brinde esta semana, Cátia?
3: Olha, Diogo, o meu brinde esta semana vai para a Austrália, que designou o grupo Skinhead Sonamity Division como organização terrorista. Isto é um avanço simbólico e significativo nesta área na área do terrorismo e do extremismo, porque a classificação de grupos skinheads como terroristas tem, tem dado avanços muito lentos, apesar de haver uma motivação política e ideológica clara e da violência fazer parte do cardápio destas um, organizações. Portanto, isto tem várias implicações e consequências práticas, diretas. A primeira é, por exemplo, a, a trazer uma maior consciencialização para a comunidade da verdadeira ameaça destes grupos e também uma maior condenação da violência e do discurso utilizados por, este, por estes grupos, que normalmente é normalizado um, e é diminuído ou, um, a ameaça destes grupos, e também uma maior condenação do racismo e da xenofobia, as vítimas também se sentirem-se reconhecidas e potencialmente também diminuir a islamofobia, uma vez que o terrorismo normalmente é sempre associado a pessoas muçulmanas. Portanto, hum, brindo à Austrália que tomou um passo decisivo e importante. Não, não diria decisivo, mas pelo menos importante hum, nesta área.
1: Claro, é de facto importante porque a Austrália tem um problema sério, não só com a extrema-direita, mas com o terrorismo jihadista também. E portanto, é, é de facto uma decisão significativa. E para terminar os brindes da semana, eu vou brindar à mestria de Angela Merkel que pediu desculpa por ter decidido confinar a Alemanha durante esta semana de Páscoa, uma decisão entretanto anulada, mas Merkel pediu desculpa pela volatilidade das medidas tomadas e pela incerteza que essas medidas geram em famílias e em empresas, um, o pedido de perdão, porque foi um pedido de perdão, surpreendeu por, por ser vulgar um, e, e teve também, além do seu valor, enfim, simbólico, teve também um valor tático do ponto de vista político, porque ao dizer que a culpa era sua e apenas sua, uma espécie de ato de contrição em linguagem política, Merkel conseguiu a um só tempo proteger os seus aliados políticos e desarmar a oposição que se preparava para a criticar no Bundestag. Aliás, a forma como o perdão é feito é bastante inteligente. Merkel dá uma conferência de imprensa a pedir o pedido de desculpas, ou a fazer o pedido de desculpas, melhor dizendo, a seguir vai ao Parlamento Alemão e quando a oposição a começa a criticar, ela acaba por ser como estadista, porque ponto 1 um, já tinha pedido perdão e a oposição fica mal vista por estar a criticar alguém que está a tomar medidas difíceis e que já tinha pedido perdão por essas uh, medidas difíceis. Um, Merkel, quer pelo, pela sua gestão tática da política, quer pelo papel determinante que teve na Europa num conjunto de momentos, uh, crise das dívidas soberanas, crise dos refugiados, Merkel faz muito lembrar... Um, o conceito de glória para, para Nicolau Maquiavel. Uh, Maquiavel, cuja escrita difere bastante daquilo que é o maquiavelismo, ou que nós chamamos maquiavelismo, definiu ou defendeu que os verdadeiros líderes são os que procuram glória. No entanto, nos discursos sobre a primeira década do, de Tito Livio, Maquiavel faz uma distinção importante entre fama e glória. Ele escreveu que Júlio César e quase todos os generais romanos posteriores à última das guerras púnicas ficaram famosos, por serem bravos, uh, guerreiros uh, mas não atingiram a glória fez uma outra divisão, uma outra separação importante entre glória e poder dizendo que este último tem vistas curtas e é portanto efêmero um, ou seja, a glória é aquilo que deixa legado, a glória é aquilo que deixa admiradores, a glória é aquilo que deixa uh, seguidores. E Merkel, de facto, olhando para aquilo que tem sido o seu comportamento uh, político e a sua gestão política de inúmeras crises, quer dentro da Alemanha, quer no espaço europeu, mostra que é uma política que não está preocupada com o poder, não está preocupada com a, com, com a fama, mas sim está preocupada com a glória nos termos em que Maquiavela definiu nos séculos XV, XVI e, e, e parece-me que vamos ter muitas saudades de Merkel. Dito isto, passo ou passamos para o nosso ouvi-dizer. Ouvir dizer. Ouvi dizer o que é que eu viste dizer esta semana, Alexandre Guerra?
2: Olha, eu ouvi dizer que o Parlamento Europeu, no passado dia 25, hum, votou, enfim, uma posição para o início das negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia. Eu acho isto importante, porquê? porque Porque esta, esta posição do Parlamento vem em linha com aquilo que tem sido também a posição da Comissão e eu trago isto porque Porque o processo de alargamento da União Europeia, nos últimos anos, tem tido um esfriamento considerável. Depois daquilo que foi a euforia, e quem se recorda desse processo, daquilo que foi a euforia há uns anos, que, enfim, que acabou por culminar com o processo de alargamento em 2004, a 10... De novos Estados-Membros e aliás, e nessa altura havia duas correntes: uma que defendia, portanto, a política dos pequenos passos e havia outra, isto muito resumido de forma muito resumida, e havia outra que que não que de facto a União Europeia devia lançar-se para este alargamento mais ambicioso, até com forma de dar um sinal aos países, enfim, de, de, aos antigos países do bloco do leste. E de facto essa segunda corrente acabou é por prevalecer. Uh, depois, em 2007, acabámos por ter mais um alargamento, um alargamento da Roménia e da Bulgária, que já foi um alargamento com muitas fragilidades uh, e, na altura, apontadas à Bulgária e à Roménia, países com muitas fragilidades uh, e, que, e, que, e, que, e que houve até algumas críticas de Estados-membros à própria Comissão de ter fechado os olhos, enfim… Há alguns dossiês, nomeadamente ao capítulo da justiça e da segurança no caso em particular da Bulgária e eu na altura lembro-me que fui, eu fui até muito crítico desse alargamento, achava que a Bulgária não estava em condições de entrar na União Europeia, aliás os anos depois vieram a demonstrar, a demonstrar isso e a verdade é que depois a Croácia adera em 2013 e o processo entrou num, enfim, esfriou bastante, a euforia com o alargamento acabou por esbater-se um pouco e em, 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 quem acabou por sofrer com estas consequências, com esta, em, enfim, com este acabou acabaram por ser os países dos Balcãs, portanto… Uh, e, em, e chegou-se a um certo impasse uh, naquilo que era o processo, portanto o processo de alargamento em relação aos Balcãs, sendo que uh, neste momento já, fazer aqui um ponto de situação muito rápido, porque normalmente as pessoas esquecem-se disto neste momento, já há negociações em curso com o Montenegro e com a Sérvia, portanto, sendo que no caso do Montenegro já há 32 dossiês abertos portanto, e três concluídos. No caso da Sérvia há 17 dossiês abertos e dois concluídos. Não há ainda um, enfim, não, a, a, a Comissão Europeia não se tem comprometido com nenhum prazo de, 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 de entrada, de adesão, mas é muito provável que até 2025 o Montenegro possa vir a entrar na União Europeia. Em relação à Sérvia já é mais difícil. E depois temos os restantes candidatos, os restantes países, a Macedónia do Norte e a Albânia, que estão à espera de poder formalizar as suas candidaturas, ou melhor, têm as suas candidaturas formalizadas, estão à espera de iniciar todo o processo, e é esse processo que agora o Parlamento Europeu vem, precisamente, a, a, a apelar para que se inicie, portanto, com a Macedónia do Norte e com a Albânia. E depois temos mais dois países, a Bósnia e o Kosovo, que estão neste momento ainda na fase do pedido de adesão Uh, portanto, para iniciar, para formalizar essa sua candidatura. E, portanto, é importante dar, 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 atenção, dar atenção aqui a este processo, porque uh, não podemos segurar as esperanças destes países balcãs e que, e, e que os próprios europeus alimentaram essas esperanças durante muitos anos.
1: Muito bem, certíssimo. Ah, já agora, um, uma coisa importante. é muito
2: provável diz que se...
1: Tu eu és és um sei, estamos é para, é é a ser Paras falar. Não a falar da presidência
2: <risos> do Conselho é, Pode ser possível que o início das negociações com o Macedónio do Norte e com a Albânia possam iniciar-se nesta presidência portuguesa. E se isso acontecesse, era de facto um feito importante para esta presidência. Fica aqui a nota. E ouviu aqui é pela primeira vez.
1: Fizesse fizesse fizesse
0: é. Estou a sentir um ponto de Nuno Rogério nesta argumentação
1: Não, é, ouve, ouve, ouve E o problema é que é constante e Episódio por episódio Ele, 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 ele surge Cátia Carvalho, e tu? O que ouviste dizer esta semana?
3: Olha, antes de te dizer o que é que eu ouvi dizer Eu vou dizer que sou mais disciplinada E vou ser rápida e sustenta um, Muito bem, <risos> muito bem Palmas para mim Eu ouvi dizer que agora fora de tanga, Eu ouvi dizer que houve um incêndio Não campo de refugiados com a Índia e uh, tem-se falado muito pouco sobre isto mas os Rohingya têm sido perseguidos já desde pelo menos 2015 e eles têm sido perseguidos sobretudo na Mianmar uh, muitas destas pessoas refugiadas que estão agora no Bangladesh onde não sei também acho que também não está falando muito sobre isto quando se começou recentemente um, um projeto de recolocação destas pessoas numa ilha remota e esta ilha remota é frequentemente acossada por inundações e outros fenómenos climáticos mais uh, extremos climáticos. E, portanto, um, mais uma vez a comunidade internacional atribui aos refugiados pouca importância e, uh, e estas pessoas, não só os Rohingya, como todos os outros refugiados, estão condenados a viver, de maneira geral, na, nas margens do mundo, às vezes até durante gerações. Um, ainda sobre este incêndio um, morreram pelo menos aquilo que se sabe pelo menos 15 pessoas, mais de 400 pessoas desaparecidas e mais de 400 pessoas feridas e arderam cerca de 10 mil tendas e isto obrigou à recolocação urgente de cerca de 45 mil pessoas, isto só para dar uma dimensão dos números e da, e da tragédia. O ACNUR uh, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados considera que este incêndio teve dimensões dantescas nunca antes vistas. Isto são palavras deles. Hum, e, portanto, estas pessoas, depois de, de terem de fugir das suas casas, de terem de fugir de uma perseguição política e apenas por serem de uma linha diferente, ainda vem aquilo a que chamam precariamente de casa desaparecer. E, portanto, além das vidas perdidas, que são irremediáveis e irrecuperáveis. Foi isto que eu ouvi dizer e é muito lamentável
1: uhum. yeah. E é importante Cátia e Bruno E tu o que ouviste dizer esta semana?
0: Eu esta semana uh, o Alexandre falou em arrefecimento no alargamento uh, da União Europeia. Eu, eu ouvi falar num aquecimento, num aquecimento muito intenso na política escocesa, um, que vai a Escócia vai a eleições a 6 de maio e, e para, para o parlamento regional e as coisas estão de facto ao rubro. Primeiro, tivemos no início da semana passada uma sondagem a propósito do, do referendo à independência que dava uh, um resultado de 50-50... O que, o que indicava uma, grande, uma descida do, do sim, uh, que tem estado à frente nas sondagens. Entretanto, essa sondagem foi corrigida parece que afinal houve ali uh, um problema uh, da forma como estava apresentada a informação, que uh, excluía os que diziam que não sabiam e, portanto, a percentagem não estaria, não estaria bem feita e parece que afinal 53% dos escoceses uh, ainda são a favor da independência, pelo menos de acordo com este último estudo. Mas para além disto, a própria política interna escocesa está ao roubo. Um, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, foi recentemente alibada do caso Salmond, que é o seu antecessor do mesmo partido, o Scottish National Party, uh, que está envolvido em uma série de suspeitas de, de comportamento sexual impróprio, um, e Sturgeon estava acusada pelo próprio Salmond de, de o ter traído politicamente, digamos, e de ter... Uh, influenciado para que esses rumores saíssem cá para fora, ela foi libada, depois venceu uh, uma moção de confiança no Parlamento, portanto, à partida, tudo continuaria a correr bem para Sturgeon, mas a verdade é que Alex Salman não quer sair de cena e acabou de fundar um novo partido, é um partido que se chama ALBA, um, e que à, à, às portas de uma eleição regional pode complicar as coisas para o SNP e pode uh, também influenciar aqui a própria questão do referendo à independência, portanto, acho que a Escócia está mesmo ao rubro um, e à medida que nos aproximamos desta data de 6 de maio, acho que viram mais achas para a fogueira.
1: Pois.
0: Já não falta muito. Não, não,
1: não, Já não falta muito. Eu vou pegar no nacionalismo escocês para dar um salto para o nacionalismo basco, porque eu vi dizer que foi recentemente publicado um estudo de biologia evolutiva que, alegadamente atesta a singularidade genética do povo basco. Dizem os autores que este é o maior estudo feito até ao momento com amostras de ADN de 2 mil indivíduos. O estudo tem algumas, alguns aspectos peculiares desde logo porque tem significado histórico e político como o facto de incidir apenas sobre indivíduos cujos quatro avós nasceram na mesma zona. Ora, isto ignora a imensa maioria do povo basco que dificilmente cumpre este este critério e parece considerar implicitamente que quem não tenha quatro avós bascos tenha apenas três, ou seja, filho de um basco e de uma asturiana, por exemplo, já não é bem basco. Porque é que isto é relevante? Porque o nacionalismo basco que surge no final do século XIX, início do século XX construiu-se em torno à ideia de superioridade racial, e, e, e a expressão é mesmo esta, racial. O, o nacionalismo basco acreditava que há um ideal de pureza racial basca, preservada desde o paleolítico quase, eu sei que é absurdo, mas era mesmo nisto que acreditavam, e que a defesa da nação basca passava pela defesa da raça basca. Isso degenerou num conjunto de aspectos de relevância política, como por exemplo a expressão maqueto, Maqueto é um termo uh, com uma forte carga xenófoba usada para descrever todos os outros povos da Península Ibérica, até os portugueses. Os maquetos eram, de acordo com o nacionalismo basco, o povo da navalha e da blasfémia, era um povo parecido aos símios uh, e, portanto, o nacionalismo basco cresceu com esta convicção de pureza racial. E como no final do século XIX início do século XX havia que encontrar uma forma para distinguir verdadeiros Bascos de Bascos mais ou menos um desses critérios foi a ostentação de quatro apelidos Bascos só quem tivesse quatro apelidos Bascos é que era Basco o que curiosamente nos diz qualquer coisa quando olhamos para este estudo que só considera Bascos pessoas que têm quatro avós Bascos não deixa de ser curioso e de facto o nacionalismo Vasco que parte da exclusão dos imigrantes que estigmatizou a miscigenação e, portanto, que era completamente contra o casamento entre pessoas supostamente bascas puras e pessoas oriundas de outras zonas uh, da Península, uh, parece agora ter tradução em alguns estudos uh, pretensamente académicos, ainda que o sejam do ponto de vista metodológico, parece-me que partem de um princípio político uh, errado e censurável, mas o mais interessante é quando nós olhamos para este estudo científico, e o estudo científico foi, insisto, anunciado como sendo uma prova da singularidade basca, o que nós vemos no estudo é consanguinidade basca. É claro que politicamente é, 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 não é tão agradável falar em consanguinidade, é muito mais interessante falar em especificidade ou singularidade, mas na verdade o que mostra, com base nos critérios de estudo escolhidos, é alguma consanguinidade e sobretudo uma Tentativa pretensamente científica de validar o que é uma doutrina assente em xenofobia e ódio racial. Dito isto, deixa-me só acrescentar o... uma coisa, Diogo. É muito diz, interessante, diz, diz. isso
0: fez-me lembrar um famoso artigo que Ariel Junqueras escreveu há uns anos é. na Catalunha, que também falava de uma pureza uh, catalã ideal. É sempre muito interessante como se encontra um ponto entre sim, os diferentes nacionalismos Dentro sim, de espanha e
1: fora dela. Claro, o interessante do nacionalismo catalão é que nas suas genes, ao contrário do basco Que é um nacionalismo étnico, o catalão era cultural Embora nos últimos anos senhores como Oriol Junqueras, Quintorra e outros têm Enfim, não, não se atrevem a falar em raça, mas andam à volta da palavra raça Defendendo-se de facto particularidades autóctonos, quase biológicas um, e, enfim, parece que, infelizmente, e o mais curioso é que defendem este tipo de teses, mas, ao mesmo tempo, dizem-se progressistas, mas isso daria para, para outro programa. Fica para outro Dito isto Fica para outro episódio. Dito isto, passamos às nossas Cartas na Mesa. O Cartas na Mesa desta semana será sobre Israel e, em particular, sobre as, eleições, as últimas eleições legislativas em Israel da semana passada, as quartas num espaço de dois anos. As eleições, quem ganhou as eleições foi o Likud de Benjamin Netanyahu, que vence, mas vence uma maioria ampla para governar sozinho. Além do mais, parecem existir coligações anti Netanyahu mas essas coligações ainda não conseguiram chegar a um acordo Uh, no que diz respeito à criação de um, de um governo alternativo. Há alguns aspectos curiosos que acho que merecem uh, a discussão, como Mansour Abbas, uh, do Ram da Liga Árabe Unida, uh, enfim que acho que nos obriga a pensar uh, muito naquilo que é a política árabe e a forma como se faz política uh, árabe. Tudo isto com eleições palestinas agendadas para maio, o que é importante, porque o processo eleitoral está bloqueado na Palestina desde 2006, fruto de uma guerra entre a Fatah e o Hamas. Mas, enfim, começamos por Israel. Cátia Bruno, tu no teu Meridiano de Greenwich escreveste sobre, sobre, enfim, fizeste um bom balanço das eleições israelitas e, portanto, começa, começa tu.
0: Vou aproveitar aqui para ser um bocadinho repetitiva, na esperança, obviamente, que todos os nossos ouvintes subscrevam o Meridiano de Greenwich. Obrigada por ideia, este naturalmente,
1: sim. Natural. É.
0: Natural. É Natural. Eu gostava de pegar precisamente. Falaste em Mansur Abbas e eu acho que é a personagem mais interessante destas eleições. Um, temos uh, um. Um político árabe que pertencia à lista conjunta dos partidos árabes que nas últimas três eleições uh, concorreram todos juntos e Mansour Abbas agora nestas eleições decidiu ir a jogo sozinho um, com o Ram uh, e com uma particularidade que foi a de dizer claramente que estava disposto a negociar com todos, incluindo com Netanyahu. Aliás, durante a campanha, Abbas chegou a dizer que hum, na verdade até se achava em alguns aspectos mais próximo dos partidos hum, judaicos ortodoxos que apoiam hum, Netanyahu do que hum, de alguns pontos defendidos pelos partidos mais à esquerda hum, no Parlamento Israelita. Portanto, e, temos e aqui, uma a, -te, sim, sim. aqui uma grande mudança de postura. Porque
1: há aqui uma coisa interessante que estás a dizer que é, normalmente os partidos uh, palestinos ou palestinianos alinham à esquerda, este está disponível para alinhar à direita, e há aqui uma coisa curiosa que eu não sei se concordas ou não, que é sendo árabe sendo islamista que o é Parece que do ponto de vista de posicionamento no espectro partidário se quer colocar exatamente no meio, disponível para fazer alianças nos dois lados. Isto é inovador, certo?
0: Absolutamente. Aliás, ele esteve já reunido com o Likud e ao que parece essas negociações não correram muito bem e estará agora a negociar com, com, com o Bloco anti-Netanyahu. Portanto, ele quer ser aqui o fiel da balança. Um, conseguiu quatro deputados, não estou em erro. Esses quatro deputados podem fazer a diferença num Parlamento que está tão fragmentado para fazer uma maioria. E, portanto, ele está aqui completamente a, a querer demonstrar, e isto foi uma coisa que ele disse várias vezes durante a campanha, o meu objetivo é conseguir um, ganhos concretos para a população árabe de Israel uh, e usarei o que for preciso para conseguir isso um, mas isto, isto, isto para mim indicia que vão ser negociações muito complicadas porque se Mansur Abbas se juntar à direita Uh, terá, obviamente, pontos de, de concórdia com, com os dois mais ortodoxos, por exemplo, nas questões anti-LGBT, mas terá problemas no que diz respeito uh, à própria uh, ideia de um Estado palestiniano que ele defende que, que deve existir e que estes grupos consideram que não. Se uh, alinhar com o bloco anti-Netanyahu, vai acontecer precisamente o contrário, não é? Uh, portanto uma aliança relativamente à questão palestiniana, mas provavelmente desacordo em todas as outras matérias. Portanto, eu na verdade não vejo não, não vejo grande esperança nestas negociações. Acho que muito em breve Israel irá a eleições outra vez, mas acho que Talvez seja isso que, que Netanyahu uh, espera conseguir neste momento, já que ele tem um processo judicial em curso e quer é garantir que, que se mantém, por enquanto, como Primeiro-Ministro e que tente influenciar ali um bocadinho... Um a legislação para, para funcionar mais a seu favor no seu
1: processo. Para se manter no poder, sim. Apenas para confirmar, já o podia ter dito, o Likud conseguiu 30 mandatos, o segundo partido mais votado, o Yeshati de 17, e o uh, Mansur, de quem falámos agora, teve quatro mandatos, de facto. Desculpa, Cátia Carvalho. Sim, diz sim, eu só
3: ia acrescentar que caso a uh, Mansur Abbas apoie o governo do.. do Bibi, ben Benjamin Netanyahu Seria a primeira é. vez na história de Israel Que um governo seria Apoiado por, por, por um,
2: partido bom, árabe. um governo
3: israelita Seria sim. apoiado por um partido árabe sim. É. E E, e pronto, eu, eu concordo com o Cátia Eu acho que Israel vai acabar por ir a eleições Outra vez num espaço de é. tempo Porque estar a tentar É uh, uma coligação com este partido com, Aliás Com os, com os não seria só com este partido, teria que ser ainda com mais outros partidos para conseguir ter a maioria para governar. Acho que vai ser muito difícil e, e a solução do outro espectro, sobretudo da esquerda, que também tem partidos de direita, mas da esquerda, acho que não vai, vai dar nada, porque eles não se entendem. O único objetivo deles é afastar Netanyahu, um, mais nada. Uh, Diz Alexandre. Sim, eu, eu,
2: enfim, eu sigo a política israelita já há mais de 20 anos. Uh, e é interessante porque notar quer dizer a, a política recente teve esta esta lógica de fragmentação pelo menos de vários partidos uh, muitos deles ultrorodoxos uh, outros menos uh, mas a, a verdade é que sempre teve dois pilares enfim que era o Likud e o Labour os trabalhistas uh, que apesar de tudo iam alimentando aquilo que era as lideranças dos governos ao longo das de décadas, desde que o Estado de Israel foi formado. E o que se tem notado nestes últimos anos é que isso desapareceu, ou seja, o Labour praticamente desapareceu, o sistema fragmentou-se todo, o Likud vai-se mantendo, muito à conta daquilo que é a, figura, a própria figura do seu líder, e surge um fenómeno novo que para mim é aquele que é realmente mais relevante e que dia menos dia a Israel tem que enfrentar isso, que é precisamente o papel que os partidos árabes têm que assumir no Estado Israelita. Porque, e é isso que o Massoud Abbas uh, percebeu que, tinha que chegou a hora, de facto, de ter que assumir esse papel enquanto representante de cerca de 20% da população israelita. Neste momento, a população israelita, portanto, cerca de 20% são árabes e israelitas. E isto é uma coisa que não pode, quer dizer, os partidos árabes não podem continuar a fechar os olhos desta realidade. Ou seja, cerca de 20% da população israelita é árabe. Ou seja, é a população, é a população que uh, descende da população que ficou na Guerra de 48 e, portanto, são cidadãos israelitas uh, e, de certa maneira, com muitos problemas para resolver, porque, na verdade, esta que é a realidade. Uh, mesmo dentro de Israel há, há duas realidades completamente distintas entre aquilo que é, por exemplo, serviço de educação para israelitas, serviço de educação para árabes israelitas, questões de... de cultura, transporte, isso, Tudo, tudo. tudo portanto, mesmo dentro de Israel, eu não estou a falar da Cisjordânia, estou a falar mesmo dentro de Israel, já para não falar daquilo que são uh, aldeias e pequenas vilas que não são reconhecidas sequer pelo Estado de Israel, e vilas que ainda remontam, por exemplo, vilas de boduines no certo Negev, aldeias árabes no Norte de Israel... Ancestrais e que nem sequer são reconhecidas por israelitas, não existem. Portanto, essas aldeias não existem. Basicamente, o que acontece é que os israelitas querem destruir essas aldeias para, 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 enfim, para, para, para construir casas, enfim, para, para, no fundo, para reorganizar em termos de demográficos o seu território. Uh, que é isso, ou seja, uh, colocar os árabes num determinado parte do território, colocar os judeus noutra parte do território, isto em Israel. E, portanto, chegou a altura, de facto, de os partidos árabes assumirem, porque, na verdade, na verdade...
1: Mas tu achas, tu achas que, que o Mansur Abbas vai conseguir fazê-lo? Porque a minha pergunta é, prende-se com o seguinte, aquilo que é a agenda política do Mansur Abbas é rejeitada por uma parte importante dos palestinos israelitas. Quer dizer, ele é visto como um ultra, muito mais próximo de Israel do que a média ou a Eu maioria
2: dos eleitores árabes. É muito difícil, dos, dos é muito difícil. em Israel.
1: É muito...
2: E... O sistema, é um país um bocado esquizofrénico, uh, isto às vezes é um bocado estranho dizer, mas a verdade é que, ou seja, é muito complicado um, para, um, para, um, para, um, para um partido árabe uh, integrar um governo, uh, por exemplo, com partidos ultra -rotodoxos. Onde, onde o posicionamento é completamente oposto Quer dizer, é, ou seja é, um, porque A raiz de um partido árabe Tem determinados, portanto uh, Perceiros e, e digamos e, 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 e linhas programáticas Que são completamente contrárias Por exemplo uh, Àquilo que defende, a, a que defende alguns partidos ultra-ortodoxos orto e nomeadamente O próprio Likud, embora o Netanyahu neste momento Faça acordo com o Deus e o Diabo parece se manter o poder, a questão, a questão é. nem está aí é. Agora, de facto, a mim o que me parece Realmente mais importante é Uh, aquilo que, como é que os partidos árabes poderão, e pela, pela primeira vez, como é que os partidos árabes poderão integrar uma solução de governo e de facto assumir o seu papel numa sociedade que tem 20% de árabes israelitas. E isso, sempre foi, isso é um desafio que de facto, uh, que se coloca, que se está a colocar agora. A figura do, do Mansud parece ser uma figura tem algum carisma, parece ser uma pessoa que está neste momento com alguma visibilidade, alguma notoriedade. Uh, obviamente que se formos a ver bem, para todos os efeitos, anteriormente, quando ele estava coligado nas últimas eleições, tiveram, coligados, tiveram, apesar de tudo, mais deputados, apesar de tudo, tinham mais deputados, mas, curiosamente, a situação neste momento de fragmentação coloca-o numa posição em que ele poderá vir a ter uma palavra no governo. Uh, seria interessante ver um partido árabe no governo israelita, nem que fosse para tipo, percebermos como é que, de oravante, as coisas poderão continuar, mas, efetivamente, Chegou o um momento em que os partidos árabes, ou este partido árabe, esta coligação, este partido, uh, tem que chegar à frente e, e, de facto, tem que assumir historicamente esse papel.
1: De facto, olhando para a matemática eleitoral e para os mandatos obtidos nas eleições, apesar de só Exato. ter quatro mandatos, uh, Mansur se Abbas pode, quatro, de facto… Assim digo quatro, quatro. E de acordo com o ARETS que estou a ver agora, são, okay. são quatro. Uh, mas de facto ele está numa posição em que pode, em que pode ser ele o kingmaker tal como o Yair Lapid um, do partido Yashatid, da, ou seja, há um futuro de centro-esquerda uh, que é um antigo assessor de Netanyahu, antigo ministro da defesa, uh, milionário de, de, do setor da tecnologia. E são de facto duas pessoas, com dois perfis muito distintos, que podem, que podem de facto ser, ser decisivos para a formação de uma coligação embora, também devo dizer até pela experiência espanhola que passou por uma coisa <risos> muito parecida que, que, que enfim se, se as sondagens mostrarem o Likud em crescimento ou pelo contrário, se mostrarem o conjunto da esquerda em crescimento, acho que toda a gente vai ter incentivos para querer eleições outra vez. Não sei o que é que tu achas Cátia Bruno.
0: Eu, eu queria acrescentar uma coisa em àquilo que o Alexandre disse um, de facto eu acho que há aqui embora eu acho que muito provavelmente Israel vai a eleições de novo acho que há aqui um, um, um ventinho de mudança, uma brisazinha a correr relativamente à questão da participação um, dos árabes na política um, Duas notas sobre isso Eu ouvi há, há pouco tempo um podcast de, Precisamente com o Ansel Pfeffer Que é jornalista do Haaretz Em que ele dizia que no dia das eleições Visitou uma, uma aldeia árabe Onde nas eleições passadas uh, Portanto em março de 2020 um, A lista árabe conjunta tinha tido 94% dos votos Essa aldeia agora uh, A lista árabe só teve 40% dos votos Porquê? Porque grande parte dos votos foram para Mansour Abbas Portanto de facto ele Porra, sim. Ele capitaliza aqui Qualquer coisa em relação ao eleitorado árabe Que a lista conjunta está a perder um, Depois porque Netanyahu Percebeu isso como, como político Maquiavélico, não no sentido que tu disseste em relação a Angela Merkel, atrevo-me a dizer Diogo, se calhar no sentido mais corriqueiro Que nós costumamos No
1: sentido, tenho... é sentido verdadeiramente Maquiavélico, de... não de Maquiavel Mas Maquiavélico Exatamente.
0: Um, Percebeu essa mudança Nas eleições passadas ele teve um discurso fortemente para o árabe, chegou a a acusar uh, uh, grupos árabes de estarem, a tentar, uh, uh, de estarem a tentar influenciar a votação, de terem feito, de cometido irregularidades nas urnas, etc. Uh, e desta vez foi o contrário. Tivemos até Netanyahu a, a usar a expressão árabe para pai e a, a chamar-se como pai Netanyahu em árabe. Uh, claramente a tentar mudar aqui o discurso em relação, em relação ao eleitorado árabe, se calhar porque antevia que poderia precisar de Mas um outro ponto que ainda não falámos, que eu acho que é interessante e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, é que eu acho que isto também acontece muito fruto daquilo que o Alexandre dizia do desaparecimento do Partido Trabalhista em Israel, é que na verdade não há uma liderança de centro-esquerda em Israel neste momento, não há ninguém que possa assumir-se como uma figura de centro-esquerda que que de balance a, a, a política face a Netanyahu eu acho que esse é um dos grandes problemas é como se com, com o desaparecimento do Partido Trabalhista não tivesse surgido ninguém, repare-se que Benny Gantz que, que enfim, que de esquerda tem pouco mas no, 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 no contexto israelita é mais à esquerda do que Netanyahu uh, A sua lista, a coligação azul e branca uh, Caiu completamente nestas eleições Perdeu toda, todo o crédito Depois de ter negociado com o próprio Netanyahu Portanto, a esquerda em Israel está totalmente partida uh, O eleitor o eleito árabe está uh, agora também partida Embora tenha aqui um player uhum. novo e, portanto, isto é um cenário de, de grande incerteza. Daqui para a frente não vejo como é que, politicamente, o país possa sair disto. Mas é não, isto.
1: não é só a debilidade da esquerda. É que o próprio Likud recua de 36 mandatos para 30. Portanto, nós podíamos dizer que há Exatamente. uma fragmentação e um enfranquecimento da esquerda compensado por um crescimento da direita. Também não é o caso. E, e tendo em conta portanto, que
0: Israel tem, provavelmente, a melhor campanha de vacinação do mundo. Mesmo assim, era a vacina
1: Esse é outro aspecto muito curioso, porque havia... Enfim, ouvi, vi vários analistas Dizerem que com o êxito inegável Porque é de facto impressionante Sim. Da campanha de vacinação em Israel uh, Benjamin Netanyahu tinha Enfim as eleições não uh, Mais do que ganhas Mas, mas de facto confirmou-se que Não foi assim tão determinante Enquanto o fator uh, de voto Para os eleitores um, Quanto se pensava não? Não, assim.
3: Sim, além disso ele continua a estar sempre associado Ao processo de corrupção Que está a ser algo, não é? Uh, claramente a campanha de vacinação dele Foi uma foi antecipação destas eleições uh, E tentou Capitalizar isso ao máximo Mas não, não ter resultados esperados Agora se Israel voltar a ir a eleições Talvez nessa altura os efeitos da campanha De vacinação já sejam mais evidentes E talvez ele já consiga recolher um bocadinho mais de apoio Mas não sei o que é queres dizer não,
2: é, Ou seja, é interessante Porque você olha para o sistema político israelita Desde a sua fundação E, e, e é curioso porque apesar de tudo Apesar de ser um, partido que um sistema que a partir de determinada altura tenha tido uma, 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 uma composição com vários partidos, mesmo no próprio CONESET, mas, às vezes, tem conseguido ter uma certa estabilidade ao nível daquilo que são os filhos dos governos. Se não sou contar os primeiros-ministros desde, desde a criação do Estado de Israel, quer dizer... São, estamos a falar de uma, de uma grande estabilidade, na verdade Aliás, se não me engano, o Benjamin Netanyahu É até o primeiro-ministro que está mais tempo no poder Se, se não me engano, É. é
0: já bateu as recorde Já bateu, Sim. e quer dizer,
2: depois do, do Benjamin Tivemos o, o Sharon, o Barak Depois o Pérez, Rabin Estou aqui de cabeça O Menachem Berguine, Isaac Shamir Depois o primeiro foi Ben foi, Tivemos a Gorda Ben Gurion e depois houve mais Por um meio, mais dois, outros Portanto, teve foi um sistema muito muito estável Ao longo deste. Agora, uh, e é provável que se houver novas eleições, eu também acho que vai ser muito difícil sair daqui com o um entendimento, estou muito curioso para perceber, porque isto realmente é, uh, embora eu não subestime a política israelita a capacidade criativa desta, de, dos políticos israelitas, porque nós não podemos ver aquilo, ou seja, na política israelita nós não podemos ver aquilo que os une, temos que ver aquilo é, que, é o que eles testam, porque normalmente o, o, o alinhamento é sempre em função daquilo que é testável, ou seja, e o bloco é sempre criado em função daquilo que é o mais testado. Ou, enfim, é uma lógica muito, enfim, muito israelita e tendo em conta a própria, a, própria, a própria circunstância onde Israel está inserido. E portanto, eu também não sei, tenho grandes. Estou curioso para perceber o que é que quer dizer, não consigo prognosticar nada. Agora não me nada e, como, como diz a Cátia Bruno que daqui a uns meses tivéssemos novamente em eleições e, e, e portanto. No, novamente à procura de um acordo portanto...
1: e se houver eleições cá estaremos para os comentar novamente é. sem, com, com, com o maior gosto um, dito isto se calhar passamos para, para a nossa última parte, para as nossas opções da semana as recomendações que sugerimos um, a quem nos ouve e chegamos então à parte final, às nossas obsessões uh, da semana. Kátia Carvalho, qual foi a tua obsessão, qual está a ser a tua obsessão esta semana?
3: Um, a minha obsessão esta semana é um livro. Uh, é um livro que se chama O Massacre Português do Iriam, Moçambique, em 1972, de Mustafa Adada. Eu sei que o tema de Moçambique está muito na guerra, mas este tema em particular de Moçambique é outro. Este massacre foi praticado por, pelas tropas portuguesas em 72, na região do Iriamo, e mataram perto de 400 pessoas num único dia. Foi um verdadeiro massacre, no sentido da palavra, e portanto, este é um livro que não é de uma é, digestão fácil, mas que eu acho que deve é ser Uh, o autor apresenta um estudo sobre as motivações e a forma como os acontecimentos se uma investigação bastante coesa e bastante bem feita, uh, e apresenta também os factos e tudo aquilo que levou à exposição pública do que tinha acontecido, porque tentou-se esconder depois. O que o, que, o que aconteceu E este livro revela muito bem hum, A história E portanto esta é a minha sugestão e a minha opção desta semana Que já andava há algum tempo a trazer Mas já consegui trazer hum, esta, Neste episódio
1: Muito bem, Alexandre Guerra e a tua, a tua Olha, opção A opção,
2: e porque estamos em Semana Pascal, portanto Semana Santa Eu estou obcecado Pela Paixão Segundo São Mateus do Barre Portanto um oratório portanto Uma, grande, uma das grandes obras de filmes do Barre Eu... Foi uma das primeiras obras que comecei a ouvir desde, enfim, desde há muitos anos, quando era miúdo, comecei até a, a estudar guitarra, guitarra clássica. Um, e também trago isto porque Porque nessas alturas um, as pessoas normalmente, enfim, uh, prendem-se muito à questão familiar, à questão da própria, à, à própria questão festiva, mas eu gosto sempre de, de refletir um pouco sobre aquilo que que, que, que esteve por trás destes, enfim, destas, destes, destas celebrações e nunca podemos esquecer que, no caso da Semana Santa em concreto, estamos a falar de um acontecimento político-social de grande dimensão e de, 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 de enorme importância e que, de facto, um, mostra também, uh, às vezes, como determinados conceitos, por exemplo, que hoje em dia falamos e que discutimos como se fossem, de certa maneira, Coisas novas, uh, se olharmos para trás e, e enfim, perdermos um, um pouco de tempo a tentar perceber os contornos políticos e sociais de um determinado acontecimento histórico, ao pelo de tentar analisar aquilo que foram os contornos históricos de, de, determinado, enfim, de determinada altura, se conseguimos encontrar uh, raízes de, enfim, que depois foram na base do pensamento Neste caso o ocidental, eh, sobretudo, e que acho que merece sempre essa reflexão, até porque, por, exemplo, no caso desta de, 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 de semana, enfim, que depois culmina na crucificação de Jesus Cristo e depois na própria ressurreição, é preciso, e eu estava, enfim, é uma coisa que eu tenho gostado. É interessante ver, por exemplo, o papel das mulheres nessa, né, no acompanhamento da, da, daquilo que foi sempre o do próprio Jesus Cristo e na própria semana e, e ou seja, a mulher sempre muito presente sempre foi uma figura central e principal, aliás foi a própria mulher que acaba por assistir a um dos episódios centrais daquilo que será o cristianismo, que é a ressurreição e são as próprias mulheres que vão comunicar aos apóstolos Pedro e Paulo e que, e que, aliás, até aceitaram isso com alguma relutância Porque, na altura, não acreditavam Quer dizer, que uma, que uma mensagem, tão importante como essa fosse atribuída a, 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 Portanto, fosse a mulheres E, na verdade, foram as mulheres
3: Desmetida por elas
2: Exatamente E, portanto, aliás, o próprio o Padre Anselmo borges há um ano e tal, Dizia uma coisa interessante Que era, foi muito muito interessante Que, realmente, Jesus Cristo foi o primeiro feminista da história E, olhando a história dos Jesus Cristo e vendo as mulheres com que ele se que acompanharam sempre de igual para igual e mesmo no, 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 nos últimos nas últimas três etapas da sua vida portanto é, é ver o papel das mulheres como Verônica Verónica as mulheres de Jerusalém a mãe, Maria, enfim a Maria e Marta de Betânia, portanto várias que tiveram um papel muito importante e eu digo isto meramente num, com uma perspectiva histórica e, 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 e com de meto aquilo o compreende claro. religiosos de lado Uh, mas pronto, Correia. acho que é sempre importante refletir e, e, e se puder ao som, ao som de, da Passada de segundo São Mateus Do Barro, melhor ainda.
0: Mas falando de continuar, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que a Não, recuperação... vais
1: continuar tu, mas podes vais continuar. Tu, portanto, <risos> podes <acrescentar risos> aqui?
0: É que a recomendação Não. do Alexandre fez-me lembrar uma frase que uma vez entrevistei o embaixador José Cotillera e ele disse-me a seguinte frase: disse que a frase era, era do senhor do Han e disse que, que ele era um fascista e disse que a frase era a seguinte, para justificar o o ateísmo, ele disse se há alguém a quem Deus deve muito é Johann Sebastian Bach e eu acho que é acho que Fantíssima. encaixa muito bem nesta tua mas recomendação. Assim,
1: saudades do Embaixador Autilares. É verdade, cuteler, é verdade. É verdade. Bom, e podes continuar, podes continuar. Dito
0: isto, a minha, a minha opção desta semana tem sido. Eu diria um guilty pleasure, mas na verdade não é nada guilty, é pleasure que eu não assumo. Uh, não é de agora.
1: Um... Não, o guilty vamos avaliar, nós a é guilty não. Não é, não é?
2: Os nossos <risos> ouvintes vão avaliar e depois, depois podem escrever. Os nossos
0: ouvintes talvez achem, vocês, vocês vão acontecer. E
3: deixam, deixam na, na secção de comentários.
0: Exato, exatamente podem aproveitar para nos deixar uma review, que isso também ajuda ao nosso podcast. A minha recomendação é a série VIP, um, que está na HBO que não é nova, mas eu ainda não acabei de ver, vou guardando os episódios para ir vendo aos poucos porque não quero que acabe e já estou quase a acabar uh, e eu acho que é uma série para quem acompanha política norte-americana e política no geral é absolutamente hilariante, toda a rotina do dia-a-dia, -dia de neste caso de uma vice-presidente que depois se torna presidente, que depois deixa de ser presidente e por aí adiante é, e toda a equipa à volta dela e de como funcionam... Um, Claro que de forma exagerada, mas sempre ali com um toquezinho de fundo amargo de verdade. Um, é, é uma experiência que faz... É um verdadeiro rir para não chorar e é, é uma excelente opção para descomprimir sem nos sentirmos uh, completamente aliados destes temas de política internacional que tanto gostamos.
2: Excelente sugestão.
1: Muito bem. Excelente, excelente sugestão. Eu vou. Um, a minha opção é um DVD, sim, vou falar de um DVD, Atença podem virar os olhos, continuo a comprar DVDs. Que... O Diogo
0: continua a usar o seu leitor de
2: DVD. Eu também tenho
0: aqui, sim, eu não, é um claro,
1: que Sim, não, claro, 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 e, e, e só não uso VHS porque já não é possível, senão usaria VHS. É um não, o, o, o DVD é um, é um documentário chamado Best of Enemies que é um documentário sobre dois gigantes, dois colossos, um chamado William Buckley e o outro Gore Vidal. Uh, eram os enfants terríveis, uh, respectivamente do, do partido republicano e do partido uh, democrata, e nas eleições de 1968, uh, precisamente na campanha uh, presidencial, uh, o canal de televisão ABC tinha de encontrar uma forma de se manter à tona, estava com problemas em captar audiências e, e lembrou-se alguém se lembrou de fazer um modelo de debate entre comentadores, um frente a frente, no qual Gore Vidal seria o representante dos liberais democratas e William Buckley ou Bill Buckley seria o representante dos republicanos. Nasceu o modelo de debate frente a frente entre comentadores. E nasceu um ódio uh, sem paralelo entre duas pessoas superiormente inteligentes, superiormente cultas, superiormente pedantes também uh, e que souberam cultivar o ódio, uh, um ódio erudito, diga-se, uh, mas souberam uh, cultivar o ódio uh, político de uma maneira muito especial, que marcaram não só o panorama audiovisual, mas também o panorama intelectual uh, na política, na política norte-americana o documentário estreou em 2000 15 no festival Sundance Film Festival é narrado por John Lithgow e por Kelsey Grammer Kelsey Grammer lembrar-se-ão dele do Cheers e do Fraser. Um, e é de facto um excelente documentário um, onde, onde nós vemos dois, dois comentadores eloquentes, mordazes, incisivos enfim, comentadores de outra época e que mostram que mesmo com ódio desbragado o debate, o debate intelectual pode ser muito muito interessante e muito apelativo que Dito questão. isto um, Fechamos o nosso World on the Rocks esta semana Para a semana cá estaremos novamente E, e enfim uh, Abraços para todos para abraços abraços. Boa semana.
0: Boa semana e, e um snaps a Angela Merkel
1: <risos> <risos> E um snaps a Angela Merkel eu, eu, tenho aqui, eu tenho aqui Um James Martins por abrir Mas, mas um snaps para a Angela Merkel Está certo
0: <risos> Eu não tem <laughs>